0: Wat een schaatsweelde. Op twee weken tijd schaatste België een karrevracht aan medailles bij elkaar op continentaal niveau. Met Hanne de Smet, Bart Swings en Luna Hendricks als voortrekkers. België als schaatsland en dat zonder infrastructuur. Of bevinden we ons dan op glad ijs? Hallo, we zijn weer vertrokken voor een nieuwe week Sportza Daily. Met negen medailles in totaal op het EK schaatsen, kunstschaatsen en short -track België meer dan tevreden terugblikken op de afgelopen twee weken. Voor het eerst ooit is een Belgische schaatster Europees kampioen kunstschaatsen. Luna Hendricks heeft vanmiddag goud behaald op het EK. Ja, ik ben echt blij. En het werd al helemaal bijzonder voor ons land met nog een podiumplaats. De jonge Nina Pinzarone pakte brons. Ik denk dat ik wel trots op mezelf kan zijn.
1: We maken het lijstje met Belgische medailles van dit weekend nog wat langer en Bert Sterks is een van de goede kleur. Het is de goede kleur en een leuke statistiek, Gert. Is dat België nu het enige land is met Europese titels in de drie schaatsdisciplines: en het kunstschaatsen met Luna Hendricks, op de lange baan met Bart Swings en nu dus ook Hanne de Smet in het short ja? Dat is inderdaad zo. De laatste ronde gaat in. Heeft de Smet nog een manoeuvre in huis? Meestal wel. Maar dit is al de laatste bocht. Hij raakt niet meer binnen door. Wel nog een val en brons voor België.
0: En nog medailles in het schaatsen op het EK Short Track in Gdansk in Polen. Daar behaalden Hanne en Stijn de dus smet brons op de 500 meter. Resultaten die ongetwijfeld veel jonge sporters zullen aanzetten om het ijs op te trekken. Maar hoe aantrekkelijk is dat bij ons met een land waar amper voorzieningen zijn en met de grote voorbeelden die in het buitenland moeten gaan trainen om hun niveau te halen? Ik praat erover met commentator Bert Sterks en afdelingshoofd Topsport bij Sport Vlaanderen, Tom Koekelbergs. We hebben er jaren op moeten wachten. Belgische succesverhalen in de wintersport. En plots zijn ze daar, die medailles. Bijvoorbeeld het brons van Nina Pinzaroni, amper 17 en niet zo gek veel achter de Gouden Luna. Maar dan heb je natuurlijk ook Bart Swings en Hanne de Smet... ...waar het intussen bijna een evidentie is om hen op het podium te zien.
2: Het klopt, hè. zoals je zegt. Het is, niet, het is niet ineens. Er zijn een, een aantal gevestigde waarden. Um, Luna is niet nieuw, draait al een hele tijd mee. Um, Nina Pinsarona is voor veel mensen misschien wel wat nieuw... ...maar bij ons zit ze toch ook al een aantal jaren in de topsportschool... Uh, ...in Antwerpen en, uh, en in een ontwikkelingsprogramma. Dus geheel onverwacht komt het niet... Um, ook in het shorttrack is er al een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Hanna en Stijn zijn echt gevestigde waarden die uh, ook al op de spelen hebben gepresteerd. Um, en dan zie je toch dat ja, als topsporters op zo'n niveau presteren, dat er toch ook een heel aantal anderen in hun kielzocht mee, mee gaan in dat succes. Um, mee ambitieus worden uh, en echt wel mee voor... Um, voor het allerhoogste niveau willen gaan.
0: Je hoort Tom Koekelbergs.
2: Ik ben afdeling over topsport bij Sport Vlaanderen. Dus dat betekent dat wij eigenlijk het beleid van de minister van Sport uitvoeren. En de middelen die voor topsport voorzien zijn, verdelen over de Vlaamse topsportfederaties en de Vlaamse topsporters.
0: En zoals Tom dus zegt heel onverwacht is het niet, maar toch mogen we de resultaten zeker niet als normaal beschouwen.
1: Uh, nee, dat is helemaal niet evident. Zeker omdat wij niet de schaatscultuur hebben zoals die in Nederland bijvoorbeeld uh, bestaat. Um, en wij het... Uh altijd hebben moeten hebben van een paar grote talenten die opstaan. Maar nu ging het wel verder dan dat. Hè. Je had talenten, maar je had ook uh, medailles op uh, ploegonderdelen, op relays, wat uh, toch verder gaat dan gewoon één iemand die er bovenuit steekt. Dus uh, nee, dat is... Uh, alles behalve een evidentie om dat op acht dagen tijd dan nog een keer neer te zetten. Um, in totaal drie titels en nog een pak andere medailles erbij. Dat is uh, een, een schitterende balans.
0: Ja, veel talent, veel succes. En dan komen we natuurlijk al gauw bij de kwestie van de accommodatie, de infrastructuur. Luna, die veel in het buitenland zit om te trainen. De short trackers, die gewoon geen plek in België hebben. Daar kom je toch niet meer mee weg als land?
1: Nee, dat is heel vreemd. En dit is het moment om het een keer aan te grijpen, denk ik. Het is in het verleden al meermaals geprobeerd om uh, plannen te smeden, om uh, ja, terreinen te zoeken, om locaties te zoeken. Maar heel... Uh, Heel concreet is dat nooit geworden. Um, maar dit is nu echt een moment om het vast te grijpen, denk ik. Als je merkt dat je in de drie disciplines meedoet, dat je als enige land in de drie schaatstakken een Europese titel hebt kunnen vieren, dan zou het niet getuigen van goed beleid als je dat niet probeert te bestendigen voor de, voor de volgende generatie. En dat is iets wat waar echt moet over nagedacht worden. Want ja, Bart Swings die gaat niet zo lang meer meegaan. Als er al ooit een lange baan uh, hal komt in België, dan zal het niet meer zijn uh, om Bart Swings op te laten schaatsen. Hij zal ze misschien nog uh, mogen inhuldigen, maar zijn schaatscarrière die zal uh, voorbij zijn. Dus. Uh Oh. En Stijn de Smet die gaan wel nog eventjes mee. En zeker die jongere shortrekkers die eraan komen. En ook daaronder zit er al een laag met 15, 16-jarigen die zien wat er mogelijk is. Maar ook zij zullen, zoals het er nu naar uitziet, allemaal naar het buitenland moeten uitwijken om een, een fatsoenlijke schaatsbaan te hebben om op een hoog, op een degelijk niveau te kunnen trainen. Dus dit is echt een moment, als je verder wil kijken dan Milaan 2026, maar ook naar de winterspelen vier en acht jaar later, dan is dit het moment om het aan te grijpen. En er echt een keer werk van te maken om zo'n een, een hal neer te zetten, of ergens één grondig te renoveren en op een hoog niveau te brengen.
0: Uh, hallo Sport Vlaanderen.
1: Er zijn plannen voor um, onze centra in Hasselt en
2: in Herentals uh, en daar zijn het nu onderhandelingen, afspraken maken met uh, steden, gemeenten, met de lokale clubs om ervoor te zorgen um, dat als er uh, geïnvesteerd wordt in infrastructuur, dat die infrastructuur ook gebruikt wordt, dat er daar scholen naartoe kunnen gaan, dat er daar uh, initiatielessen kunnen doorgaan, dat er daar sportkampen kunnen plaatsvinden. Dat zijn toch echt allemaal um, belangrijke elementen om ervoor te zorgen dat, dat, dat een investering, in infrastructuur op lange termijn, dat dat een, een zinvolle en een slimme investering is. Het is natuurlijk, infrastructuur, dat is echt een complex uh, gegeven. Hè. Uh, en een ijsbaan, dat bouw je niet zomaar op 1, 2, 3. Uh, zeker in, in de huidige uh, omstandigheden met het klimaat en de energieprijzen en zo verder. zijn Dat toch vraagstukken uh, waar we goed over moeten nadenken en waar dat we echt uh, op lange termijn engagementen aan gaan. Daarom is dat ook iets wat we niet uh, vanuit Sport-Vlaanderen uh, alleen kunnen realiseren. We hebben al stevig uh, geïnvesteerd in het centrum in Liedekerk, in de ijsbaan daar. En er zijn ook uh, volop gesprekken aan de gang voor vernieuwingen te doen in Hasselt en in Herentals. Um, maar natuurlijk, daar, daar zitten we samen met lokale overheden en met andere partners om ervoor te zorgen dat die ijsbanen ook gewoon rendabel zijn en kunnen open blijven. Want dat zien we toch ook wereldwijd. Zelfs in Nederland is dat geen eenvoudige opgave om een, een, schaats, een schaatspiste rendabel te houden en toegankelijk te houden voor iedereen. Dus dat is één. Het tweede belangrijke nuance, vind ik daarbij, is... Ja, het hebben van infrastructuur om richting topsport te werken is belangrijk, maar is natuurlijk geen absolute voorwaarde op zich. Ja, ik denk, als je uh, aan Bart Swing zou vragen: van, um, mocht hij in België komen treinen, mocht er een 400-meter-baan zijn? Uiteraard zal hij dat regelmatig doen, maar hij gaat er ook zeker en vast de concurrentie opzoeken. Eh, dat is iemand die wilt meetrainen met de allerbesten in de wereld. En zo is dat ook in het short track. Eh, en zo is dat ook in het kunstschaatsen. Eh, iedereen zoekt sperringpartners van heel hoog niveau. Wilt zich meten met de allerbeste. En dan zet je als gewoon soms echt wel verplicht om naar het buitenland te gaan. Dus ik wil zeker het belang van eigen infrastructuur niet onderschatten. Dat is echt iets waar we op lange termijn heel graag werk van
1: willen maken en op inzetten. Maar we moeten het anderzijds ook niet overschatten, denk ik. En
0: daar maakt Bert toch graag een kleine kanttekening bij.
1: Ja, dat is zo, maar je moet het natuurlijk ook voor de onderbouw doen. Uh, dus uh, ook de jeugd die de kans moet krijgen om naar dat niveau toe te groeien. Je hebt nu wel een paar rolmodellen, voorbeelden in die drie schaatstakken. Um, het aantal leden stijgt, hè, mede daardoor, want ze zien dat er mooie dingen mogelijk zijn, dat er mogelijkheden zijn om naar de winterspelen te geraken. Maar het zijn die jongeren die dat uh, willen proberen, die niet altijd meteen de mogelijkheid hebben om in het buitenland te gaan zitten, dat is niet voor iedereen zo evident. En voor velen van hen zou het een pak simpeler worden, de instroom zou veel makkelijker worden en het proberen om dat niveau te bereiken ook als dat gewoon wat dichter bij huis kan gebeuren in eigen land.
0: Want al die medailles, die voorbeelden, dat zorgt ongetwijfeld ook voor een stijging in leden op clubniveau. Denk maar aan het Red Lions effect na hun Olympisch goud. Clubs die als paddenstoelen uit de grond schoten en wachtlijsten om binnen te geraken. Is België daarop voorzien om dat op te vangen?
1: Uh, nee, daar is geen infrastructuur genoeg voor. Hè, want uh, je merkt het nu al dat uh, Luna Hendricks en Nina Pinzarone vaak uh, urenlang moeten rondrijden om een uh, om trainingseis te hebben hier in uh, België. En dan uh, heb ik het nog maar alleen over kunstgaat. Je hebt ook nog shorttrack, je hebt nog ijsdansen, je hebt uh, ijshockey niet te vergeten. Hè. Dat zijn uh, allemaal sporten die ijs nodig hebben, die een ijshal nodig hebben. En als uh, al die takken groeien, als er overal leden bijkomen, nee, dan uh, is er een probleem en, en is het schuiven en is het puzzelen, zelfs voor de toppers. Dus hè, niet alleen voor amateursporters, voor liefhebbers of voor uh, jeugdige schaatsers, maar ook voor de toppers. Ook zij moeten gewoon op zoek naar, naar ideaal ijs. en, en ja, Ik zeg het nog een keer, dit is het moment om daar een keer grondig over na te denken, om pistes te onderzoeken hoe zo'n uh, schaatsel er toch, kan komen, dat zal wellicht niet alleen kunnen met uh, geld van de maatschappij, maar ook met uh, private inbreng. Hè. Ik denk dat het alleen op die manier haalbaar zal zijn, want zo'n hal, ja, je spreekt meteen over uh, enkele tientallen miljoenen voor een uh, hal voor trek bijvoorbeeld, uh, MIK rond uh, 25, 30 miljoen euro en een uh, lange baanhal is nog een pak meer. Dus het is een grote stap, maar als die ooit moet genomen worden, dan is het nu wel.
0: Wat is dan de huidige situatie? Wat is er momenteel voorzien?
1: Ik denk dat we momenteel nog elf uh, ijsbanen hebben
2: in België, maar aan sommige ijsbanen zijn er meerdere clubs verbonden. De vraag is natuurlijk terecht, hè... Um, een van onze doelstellingen van, met Topsport, een van de twee doelstellingen, is Topsport inzetten als middel om jongeren te inspireren en aan te zetten tot sporten en bewegen. Maar dat wordt natuurlijk pas duurzaam op het moment dat je ervoor kan zorgen dat als die jongeren naar een club gaan, dat ze daar goed ontvangen worden, dat ze daar goed begeleid worden, dat ze daar kwalitatieve trainers hebben, zodanig um, dat, dat die jongeren daar ook blijven, dat ze dat leuk vinden en dat ze in die club blijven en wat we in het verleden toch soms zagen, was dat dat een korte termijn effect was. En dat er daarna dan weer een drop-out is uit die sport. En dat het effect op lange termijn um, ja, minim is. En dan is de vraag terecht. Hè, zijn, zijn de clubs en, en, en de structuur is die klaar om een verhoogde instroom op te vangen? Ik hoop van wel. Ik ga ervan uit van wel. We hebben uh, afgelopen, jaar, uh, afgelopen jaren... Um, uh, ook bij de, bij de VLSU, de schaatsfederatie, uh, iemand voltijds te werk uh, kunnen stellen als technisch directeur topsport, om juist die piramide goed vorm te geven en om ervoor te zorgen dat die instroom ook kan renderen op lange termijn.
0: Ja, die instroom zal er sowieso zijn, gezien de prestaties van de toppers de afgelopen tien dagen. Maar los van infrastructuur, hoe hard wordt er ingezet op begeleiding van de atleten? België heeft, zoals eerder gezegd, geen schaatscultuur. Dus hoe zit het met de ondersteuning, bijvoorbeeld voor de 17-jarige Nina Pinzarone?
2: Wel, vanuit, vanuit Sport Vlaanderen zorgen wij voor uh, ondersteuning. Um van het programma en de omkadering. Dat betekent dat in het geval van Nina, zij zit op de topsportschool in Wilrijk. Um, wij uh, betalen voor een stuk uh, de coaching samen met het beagle project en we betalen ook de kosten die gepaard gaan met verplaatsingen naar het buitenland, internationale trainingstage's stages en wedstrijden en zo verder. Um, daar zorgen we ervoor dat zij de wedstrijden en stages kan meedoen die nodig zijn om het niveau te halen dat ze nu haalt. Dus ik denk dat we daar wel mogen spreken van uh, een kwalitatieve ondersteuning zoals we dat voor alle andere uh, sporttakken doen of voor alle andere topsporters die in een vergelijkbare situatie zitten als niet meer.
0: Een mening die ook wordt gedeeld door Bert.
1: Wow, ik denk dat dat in de loop van de jaren echt wel verbeterd is. Um als je kijkt naar de shorttrekkers bijvoorbeeld, ja, het is voor hen nu wel mogelijk gemaakt om uh, in Canada te gaan trainen op een hoog niveau, daarvoor ook in Nederland te trainen op een hoog niveau. Dus er, er wordt echt wel werk gemaakt um, om die atleten sterker en beter te maken. Ook de jeugdige shorttrekkers krijgen nu de kans om vaak met die toppers mee te trainen. En dat werpt zijn vruchten ook af, hè, want je zag nu die mannenrelay. Ja, vorig jaar hadden die echt nog niet het niveau... Van, het, van wat ze nu afgelopen weekend hebben laten zien, die zilveren medaille op de 5000 meter bij de mannen, dat was een jaar geleden ondenkbaar. Maar nu dat ze wat vaker hebben samen kunnen trainen in het buitenland, wat allemaal veel geld kost, hè, want je moet die allemaal samen kunnen brengen daar, vluchten, um, het verblijf regelen, dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar het heeft dus wel zijn vruchten afgeworpen. Dus qua, qua begeleiding en ondersteuning, ik denk dat elke atleet zal zeggen: het kan altijd beter, maar daar zijn echt al wel enorm. Stappen in ondernomen en ook het aantrekken van sponsors, bijvoorbeeld, is wel makkelijker geworden dan vroeger, nu er meer zichtbaarheid is, nu die schaatsers ook gewoon vaker aandacht krijgen en in beeld komen. Dus uh, ja, het is zeker niet uh, alleen een negatief verhaal op dat vlak.
0: En met Europese titels in drie verschillende disciplines is het nu dus tijd om die typische Vlaamse bescheidenheid van ons af te schudden en België als schaatsnatie te beschouwen. Hopelijk ook snel één met de nodige infrastructuur die daarmee gepaard gaat. Tot morgen voor een nieuwe sportsadeling.